0: Bevor es losgeht, Werbung. Du Liebe, bestimmt hast du schon mal davon gehört, wie wichtig Omega-3 in der Schwangerschaft und Stillzeit für dich und Babys Entwicklung ist. Zum Beispiel gibt es mittlerweile auch Studienergebnisse zu einem positiven Einfluss auf die Allergieprävention oder auch einem verringerten Risiko für Wochenbettdepressionen. Ich selbst unterstütze mich und meine kleine Kugelmaus seit meiner Kinderwunschzeit mit dem Omega-3-Totalöl von Nasan und deswegen freue ich mich, dass ich dir genau die heute als Podcast-Partner vorstellen darf. Ich nehme zum Beispiel jeden Morgen zum Frühstück einen Esslöffel von dem hochwertigen gereinigten Omega-3-Öl, das auch pur tatsächlich sogar ganz angenehm schmeckt und für mich so am einfachsten zuzunehmen ist. Man kann es aber auch super integrieren, zum Beispiel über den Salat machen. Norsan ist der Omega-3-Spezialist aus Norwegen und die meistverkaufte Omega-3-Marke in deutschen Apotheken. Und für dich als meine liebe Podcast-Hörerin gibt es von Norsan noch einen Rabattcode, nämlich NAMASTE15. Mit dem erhältst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung in Deutschland und in Österreich unter www.norsan.de. Und auch die Schweizerin, die können den gleichen Rabattcode unter www.norsan.ch einlösen. Gültig ist der Code bis zum 01.04.2024. Bei deiner Bestellung bei Norsan bekommst du immer die aktuellste und frischeste Charge an hochwertigen Fisch- und Algenölen, die dich, deine Familie ideal mit Omega-3 versorgen. Nur ein Löffel am Tag reicht. Weitere Infos unter www.norsan.de Und in den Shownotes, da steht auch nochmal der Rabattcode geschrieben. Hallo du Liebe. So, hier kommt endlich mein ganz eigener Geburtsbericht. Ich wurde so viel von euch danach gefragt und natürlich veröffentliche ich den auch. Kleiner Spoiler es ist nämlich einfach eine, ja, unfassbar schöne Geburt gewesen. Ich kann einfach auf nichts irgendwie Fragen zurückblicken. Es ist alles einfach perfekt gelaufen und deswegen möchte ich dieses kraftvolle Erlebnis einfach natürlich so gerne mit euch teilen, um euch zu bestärken, zu motivieren. Ja, der Zeitpunkt, zu dem ich gerade aufnehme, ist fast zwei Wochen nach der Geburt, nicht ganz. Das Baby liegt auch gerade auf mir und schläft. Also, falls ihr das kleine baby schnarchen oder zwischendurch mal ein Querk im Hintergrund hört, das ist nicht mein Bauchkrummeln oder sowas. Das ist der kleine Mann, der hier gerade happy liegt. Also starten wir einfach mal, wie es so ein bisschen so losging. Also ich habe schon so vor allen Dingen am letzten Tag vor der Geburt das Gefühl gehabt, das kann wirklich nicht mehr lange dauern. Mein Körper war echt super schwerfällig. Ich hatte auch viele Übungswehen und total das Bedürfnis nach Ruhe. Ich hatte aber so gerade diese Übungswehen einfach schon echt ein paar Wochen lang immer mal wieder so ein bisschen, auch jeden Tag. Ja, und konnte da auch nicht so vieles draus ablesen, dass super zeitnah die Geburt irgendwie bevorstehen würde. Zum Beispiel das auch kann von meinem großen Sohn. Da hatte ich die auch echt wochenlang vor Geburt. Und der ist ja auch recht lang über IT gegangen. Von daher habe ich jetzt nicht gedacht, dass es super sofort passieren wird. Wir waren dann auch noch mal ganz gemütlich im Kino mit dem Großen, haben uns einen Film angeguckt, zusammen Fritten gegessen und uns einen schönen Cheat Day gemacht. Es war total gemütlich und schön. Ja, und das war ein Tag vor Weihnachten, also vor Heiligabend. Und ich war so sicher, dass es nicht an Heiligabend passieren wird, weil ich mir das einfach so sehr gewünscht habe, dieses Weihnachtsfest zusammen noch dann chillig mit der Familie zu verbringen und auch dem Baby einfach gewünscht habe, nicht an Heiligabend Geburtstag zu haben, weil das ja auch gerade für Kinder vielleicht nicht so toll ist. Aber natürlich, ja, so geht Manifestieren ja nicht. Also man kann sich ja nicht auf das konzentrieren, was man nicht möchte. Ich wusste das auch, oder ich habe es gemerkt, so an der Art, wie ich denke, dass ich eigentlich falsch denke, aber ich konnte auch nicht so richtig raus daraus und ja, so habe ich dann wahrscheinlich tatsächlich herbei manifestiert, dass es Heiligabend geworden ist. Ich habe dann ähm, so um 3 Uhr nachts, also auf, am frühen Morgen vom Heiligabend, gemerkt, dass ich Wehen habe. Ich bin aufgewacht, ich glaube, der Große wollte was zu trinken haben oder so. Die waren halt leicht, aber... Die haben nicht aufgehört, sodass ich irgendwie nicht wieder einschlafen konnte, weil ich die ganze Zeit den Gedanken dabei war, hören die jetzt auf, gehen die wieder weg, ich will in Ruhe schlafen, äh, na toll, also jetzt sollte das natürlich nicht passieren, das war nicht der Plan. Und dann habe ich halt gewartet, gewartet, konnte nicht mehr so richtig einschlafen und habe einfach vor mir hingedöst. Und dann habe ich mir irgendwann meine Atemmeditation angemacht, also hier den Bonustrack von meinem Album die geht ja vier Stunden und leitet einfach immer wieder in Atmung und Entspannung an. Und mit dieser total schönen Musik, der im Hintergrund, konnte ich dann einfach schön entspannen und habe noch so bis 8, 9 Uhr ungefähr gedöst. Und irgendwie, ja, Wehen haben trotzdem nicht aufgehört. Ich habe nicht so richtig auf den Abstand geachtet. Ich dachte mir dann ja, komm, wenn ich jetzt aufstehe, erstmal frühstücken, dann gehen die bestimmt weg, sowas halt auch sonst immer bei so Übungswehen dass sobald ich irgendwie aus dem Entspannungsmodus rausgehe und in die Aktivität und mehr so in den Kopf rein, dass die dann aufgehört haben. Jetzt bin ich erstmal Zähne putzen gegangen und äh, habe dann dabei gemerkt, oh ja, gehen trotzdem nicht weg. Die Wellen, die waren nicht stark und auch nicht regelmäßig, aber halt einfach andauernd dann schon ja seit mehreren Stunden. Und dann dachte ich, ja komm, sagst du mal ganz vorsichtig, Papa bär Bescheid, dass wir uns vielleicht irgendwie auf andere Weihnachtspläne einstellen müssen ohne jetzt irgendwie zu sehr die Pferde scheu zu machen. Ähm, aber wir hatten geplant, dass dann der Große mit zu meiner Mutter geht, äh, mit seiner anderen Omi. Und wir feiern immer bei meiner Mutter Heiligabend und das ist auch schon so eine Stunde Anfahrt. Also es ist jetzt nicht, als ob wir dann eben da hätten hingehen können und dann wieder irgendwie abhauen, wenn es irgendwie nicht klappt oder sowas. Ja, das heißt, wir haben schon mal darauf vorbereitet, dass wir wahrscheinlich dann nicht zu meiner Mutter kommen werden und nur der Groß allein, das hat er sich auch sehr gewünscht und ich mir auch für ihn gewünscht, dass er dann halt einfach sein Weihnachtsfest noch hat. Genau, und dann haben wir aber erstmal noch entspannt gefrühstückt. Ich habe so ein bisschen Druck gemacht, dass wir vielleicht schnell frühstücken können, zumindest, dass das Frühstück schnell fertig ist, damit ich noch, weil es jetzt wirklich losgeht, ausreichend gegessen habe, solange ich noch gut essen kann. Ich wollte aber dann auch nicht mich selbst komplett irgendwie ums Frühstück machen und so kümmern, weil ich mich einfach irgendwie möglichst ausruhen wollte und schon mal den Körper ein bisschen schonen wollte. Das heißt, während äh, mein Mann dann Frühstück gemacht hat, habe ich mich mit meinem Sohn hingechillt und er hat schon mal ein kleines Pre-Weihnachtsgeschenk bekommen, weil wir hatten auch einfach so viele Geschenke natürlich von allen Freunden und Bekannten bekommen dass ich mir das schon vorher überlegt habe, dass wir ihm eins morgens geben, um ihn so ein bisschen hinzuhalten von der Laune. Die sind dann ja auch mittlerweile in dem Alter. Der wird jetzt fünf super aufgeregt und wacht schon super früh morgens auf und so. Und dann unterm Weihnachtsbaum liegen natürlich dann eine Million Geschenke und es kommt dieser Aufreiswahn. Ja, also hat er ein äh, Lego bekommen und wir haben uns noch schön hingesetzt und das zusammen gemacht. Das war total entspannt und gemütlich, während ich dann auf Frühstück gewartet habe. Und ja, da wurde mir dann auch klar, die Wellen gingen nicht weg und wir werden auf jeden Fall nicht zu meiner Mutter fahren. Was auch immer passiert, ja, wird Weihnachten ein bisschen anders aussehen. Dann haben wir noch gefrühstückt, ja, wo ich dann irgendwie doch angefangen habe, so ein bisschen Zeitdruck zu kriegen, dass ich schnell noch das Frühstück zu Ende essen will, um nochmal duschen zu gehen. Ich wollte wenigstens, wenn es irgendwie wirklich losgeht und intensiver wird, frisch geduscht sein und mich nicht so eklig-schmandig aus dem Bett gekommen fühlen und äh, dann vor allen Dingen auch rechtzeitig das Tanzgerät anbringen möchte. Ähm, falls ihr das bei mir noch nicht entdeckt habt oder nicht kennt, das wurde mir von äh, Geburtstanz zur Verfügung gestellt. So ein... Gerät, das elektronische Impulse sendet über Elektroden, die an deinem Rücken befestigt sind und so ein bisschen ja, den Schmerzreiz herausnehmen können, also das Signal des Schmerzes, was an dein Gehirn weitergegeben wird. Und ich hatte vorher schon so, so viel Gutes gehört davon von Freundinnen, die so tolle Erfahrungen damit gemacht haben. Deswegen habe ich mich schon mega darauf gefreut. Und ich wollte aber rechtzeitig damit starten, um mich damit auch so ein bisschen einzugrooven und nicht erst total spät, wenn eh schon irgendwie super krasse Wellen da sind, damit anfangen, dass man sich da so langsam steigern kann, weil man kann dann noch die Intensität da einstellen. Ja, und dafür wollte ich halt einfach fertig sein und wenn ich das einmal dran habe, dann nicht mehr abmachen müssen. Das heißt, ich habe irgendwie so beim Frühstück dann gemerkt, okay, wir müssen jetzt hier schnell fertig machen, damit ich duschen gehen kann. Und äh, genau, das habe ich dann auch gemacht. Und in der Zeit wurde dann auch mein Sohn abgeholt von seiner Oma. Und dass dann danach so Ruhe zu Hause war, das war erstmal voll der Unterschied. Das war richtig schön, ehrlich gesagt. Also, wir haben uns vorher komplett offen gelassen, ob er dabei sein wird bei der Geburt oder nicht, je nachdem, wie es irgendwie passieren wird. Ich hatte ihn auch vorher gefragt, ob er das möchte. Da hat er aber auch schon gesagt, nee, möchte er nicht. Weil er wusste, dass er dann zu Oma gehen kann und sich einfach immer freut, wenn er zu Oma gehen kann. Also von daher ähm, hatte er ja nicht so ein großes Interesse daran. Und das war auch das Richtige für uns jetzt gerade, wenn ich so im Nachhinein darauf gucke, hätte ich einfach überhaupt nicht so gut loslassen können, wenn er da noch mit bei gewesen wäre. Von daher... Alles bestens so gelaufen und dann habe ich erstmal so dieses Gefühl von Ruhe genossen. Ich habe mich tatsächlich auch noch geschminkt. Das habe ich bei der Geburt, bei der ersten Geburt auch vorher gemacht. Da sind wir zur Einleitung gefahren und das war irgendwie so ein schönes, wohltuendes Ritual, was mich auch sehr so entspannt hat und mir nochmal gut getan hat. Deswegen wollte ich das irgendwie diesmal auch nochmal machen. Eigentlich völlig absurd, aber war halt schön. Genau, und dann habe ich auch, das war halt irgendwann früher Vormittag morgens, habe. Ähm, der Hebamme natürlich Bescheid gesagt, mit der abgesprochen, dass die nicht sofort kommen braucht, alles noch entspannt ist. Und ich habe auch meiner Dula-Freundin Victoria Bescheid gesagt und auch unserer Geburtsfotografin Einfach, dass die schon mal in hab 8 stellung sind, aber allen gesagt ist erstmal alles entspannt und braucht noch niemand kommen. Macht euch keinen Stress, nur seid bereit im Zweifelsfall. Und ähm, genau, dann haben mein Mann und ich zu Hause halt irgendwie einfach alles vorbereitet, tatsächlich gefühlt gab es dann doch noch, obwohl ja alles vorbereitet war, aber so alles irgendwie zusammengesucht, noch aufgeräumt und wirklich komplett bereitgelegt. Er hat mir dann auch das Tänzgerät dran gemacht und dann habe ich damit losgelegt. Das war echt himmlisch. Gerade so in den Anfangswellen, die ja noch total leicht waren, da konnte ich diesen Effekt halt so richtig schön spüren, wie das einfach dann in der Welle eine total schöne Entspannung reinbringt. Ich habe dann zwischen den Wellen immer noch so ein bisschen irgendwie aufgeräumt. Das war eigentlich ein bisschen doof, aber so den Kram, den ich halt nicht an, als Anweisung verteilen konnte, ja, das dann halt selbst gemacht, so den Raum gemütlich gemacht. Ich habe dann die Kerzen angezündet und das Licht schön gemacht und Musik angemacht, den Diffuser angemacht und dann wurde es irgendwie so Stück für Stück richtig gemütlich und das war dann auch total schön. Ich habe halt versucht, möglichst viel weiterzugeben an meinen Mann, um meine Energie einfach zu schonen. Ja, theoretisch hätte ich alles machen können in den Pausen zwischen den Wellen, aber ich habe wirklich dann versucht, mich auszubremsen. Das ist ja manchmal auch einfach schwer, da loszulassen. Und in den Wellen habe ich mich dann einfach entspannt, das Becken gekreist. Also ich habe wirklich permanent einfach in allen Wellen das Becken gekreist. Das hat mir immer so gut getan, egal in welcher Position. Was mir so ein bisschen schwer gefallen ist, weil als dann alles fertig war, habe ich gedacht, okay, ich versuche zwischen den Wellen einfach auszuruhen und mich irgendwie hinzulegen. Aber weil die tatsächlich zwar nicht super regelmäßig kamen, aber in einem sehr kurzen Abstand. Also das war halt echt irgendwie alle fünf Minuten, teilweise sogar kürzer. Das waren auch sehr kurze Wellen. Aber einfach, weil der Abstand dann so kurz war, hat sich das nicht gelohnt für mich, mich zwischendurch hinzulegen. Das hat mich dann richtig gestört. Ich habe mich versucht, auf die Seite, auf die Couch zu legen und bin dann in der Welle aufgestanden, in den Vierfüßlerstand oder auf dem Gymnastikball. Und es hat mich so genervt, dieses Hin und Her hat mich mehr Kraft gekostet. Und dann bin ich letztendlich einfach irgendwann auf dem Gymnastikball sitzen geblieben. Und das war schonender und weniger anstrengend, als so dieses Versuchen, mich hinzulegen und auszuruhen. Weil in den Wellen selbst habe ich halt wirklich einfach diese Bewegung und das Beckenkreisen gebraucht, zusätzlich zu dem Tanzgerät. Ich habe dann auch angefangen, aktiv mal die Abstände zu beobachten, um der Hebamme eine Auskunft geben zu können mit so einem Wehentracker. Ich muss sagen, der hat mich richtig aufgeregt und der hat mich auch voll äh, ja, in so ein Ich-muss-was-machen-To-do hineingebracht. Weil in der Welle habe ich dann den Wehentracker aktiviert und das Man drückt dann halt immer auf so einen Boost-Knopf und dann wird die Intensität in dem Gerät stärker und wenn du es halt nach der Welle wieder ausschaltest, dann ist das so ein sanftes Britzeln, was halt einfach entspannt. Das fühlt sich echt mega cool an. Aber dadurch, dass ich dann halt zwei Knöpfe gedrückt habe, hat mich das total genervt. Äh, ja, also wen Tracker weiß ich nicht. Müsst ihr auslagern an Partner, Partnerin, falls ihr das machen wollt. Ich es auch versucht, aber der, ähm, dadurch, dass er noch so ein bisschen am Rumrödeln war, hat er nicht immer so richtig mitgekriegt, wann die Wellen waren. Ja, das heißt, äh, ich konnte aber noch so ein paar Wellen sehen, dass die nicht komplett regelmäßig waren. Genau, konnte aber der Heber mal dann einfach sagen, ja, ist irgendwie so ein Abstand, vier bis fünf Minuten, genau, aber nicht ganz regelmäßig. Die, ähm, Hebamme hat ist dann aber um 13 Uhr tatsächlich mal vorbeigekommen, weil sie sich auch selbst einfach einen Eindruck verschaffen wollte, nachdem sie so alle ihre Termine, die dann an dem Vormittag noch waren, erledigt hatte. Und sie meinte auch, das sieht halt sehr noch nach Latenzphase aus. Vielleicht könnte das Baby heute kommen, vielleicht aber auch nicht. Erstmal irgendwie so offen für alles sein. Und sie hat auch immer so liebevoll gefragt, was ich brauche. Das ist total cool, ob ich sie jetzt da brauche oder ob sie nochmal fahren soll und weil es halt wirklich in dem Moment noch sehr leicht alles war und ich mir dachte, ja komm, wenn das jetzt hier echt noch bis morgen dauert, macht das für mich keinen Sinn, wenn sie hier ja gerade sitzt und ich habe mich dann auch so ein bisschen beobachtet gefühlt und habe sie dann nochmal nach Hause geschickt. Ich habe auch der Dula, also Viktoria, noch Bescheid gesagt, dass es noch dauert, das war irgendwie so um 14 Uhr, da war die Hebamme mal wieder weg. Und dann waren wir wieder alleine. Und das war dann wieder schön ruhig und gemütlich. Also klar, mit der Hebamme natürlich auch total ruhig. Die hat auch so eine super schöne, sanfte Art zu reden und so. Ach, es gibt diese Menschen, die einfach so liebevoll in dein Energiefeld eintreten und das so achtsam machen. Und so eine Person ist sie. Also da spürt man total, dass man gut aufgehoben ist. Aber alleine, genau war es dann natürlich auch noch mal was anderes. Ja, und äh, kurz nachdem sie weg war, habe ich doch gespürt, das sind jetzt echt krasse Wellen, die ich so sehr am Muttermund gespürt habe. Also ich habe echt gemerkt, da tut sich gerade richtig was. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, die Hebamme, die hat ungefähr eine Stunde Anfahrt zu uns, die ist noch nicht mal wieder zu Hause. Ja, dachte, die brauche ich jetzt nicht wieder zurückbestellen. Das kann ja jetzt auch alles noch ewig dauern und das äh, mache ich jetzt auch erstmal noch alleine. Ich habe dann aber gedacht, ich sage schon mal meiner Doula Bescheid, die kann dann schon mal kommen. Und das hat sich dann auch angefühlt wie, ich mache irgendwas und ich bekomme Unterstützung. Das war dann irgendwie ein ganz schönes Gefühl. Zumal ich in dem Moment auch so dieses klassische Gefühl hatte, diesen Panikmoment, den viele Frauen beschreiben, dass man sich auf einmal wünscht, dass alles aufhört. Und ich habe auch wirklich für einen kurzen Moment ich alles in Frage gestellt. Ich habe gedacht, warum mache ich das mit der Hausgeburt? Warum tue ich mir das an? Warum bin ich nicht in der Klinik? Jetzt ist es schon so krass, jetzt kann ich nicht mehr in die Klinik gehen, äh, komme da nicht mehr entspannt an, alles ist jetzt zu spät, der Zug ist abgefahren, ich schaffe das nicht. Also diese total absurden Gedanken, die einem wirklich kurz durch den Kopf gehen, das ist so wie ich das bis jetzt gehört habe, wirklich ganz, ganz normal. Und das wusste ich dann auch im Hinterkopf so ein bisschen in dem Moment und das hat auch dann total schnell wieder aufgehört. Und dann war ähm, genau um Viertel vor vier oder so ungefähr, war Viktoria dann da. Und kurz vorher haben wir dann aber auch doch entschlossen, der Hebamme Bescheid zu geben, weil das einfach wirklich, wie gesagt, so mit meinem Panikmoment und so, so krass wurde, dass ich dachte, nee, also egal, auch wenn die jetzt gerade erst weg ist, müssen wir wieder Bescheid geben. Das wäre ja sonst dumm. Und dann haben wir auch genau der Geburtsfotografin noch Bescheid gesagt, dass die sich auch schon auf den Weg machen darf, weil sich das doch alles auf einmal sehr schnell angefühlt hat. Es war, glaube ich, so ein bisschen Doofheit von mir, weil als ich dann so die Entscheidung getroffen habe, okay, jetzt sind alle informiert, alle dürfen kommen, konnte ich einfach viel besser loslassen und viel mehr so aus diesem Orga-Kopf rausgehen. Und ich hatte natürlich vorher mit meinem Mann abgesprochen, dass er alle informiert, aber letztendlich so wollte ich trotzdem ein bisschen die Entscheidung treffen, um für mich zu entscheiden, wann ich wie viele Leute und wen da habe und ertragen kann. Und musste ihm trotzdem halt das finale Go geben. Und das ist halt in meinem Kopf dann geblieben und hat mich so ein bisschen noch weiter am Loslassen gehindert. Ja, weiß ich nicht, ob ich das irgendwie hätte anders machen können mit dem Leute informieren und noch mehr auslagern können. War jetzt letztendlich okay, aber vielleicht hätte ich nicht so sehr in dem, ich darf die anderen nicht so belasten oder so sein müssen, weil es war Heiligabend und dann wollte ich natürlich der Fotografin nicht antun, dass sie nicht so lange bei ihrer Familie ist, genauso wie der Dula nicht. Es war aber nicht nur das, wie gesagt, ich wollte halt auch gleichzeitig nicht irgendwie so viele Leute die ganze Zeit um mich drumherum haben. Also von daher war es auch natürlich total okay, so wie es dann jetzt gelaufen ist. Und dann waren halt die Entscheidungen getroffen und dann war auch echt so, jetzt kann ich ausschalten, loslassen. Victoria war da und... Ähm, hat einfach total schön, einfach nur begleitet durch ihre Anwesenheit. Also sie hat zwar auch so ein bisschen versucht, im Becken Gegendruck zu erzeugen, so was sie in ihrer Dula-Arbeit macht, aber das brauchte ich tatsächlich gar nicht durch das Tanzgerät. Das hat einfach für mich schon alles getan, was man da so tun konnte. Aber dass sie da war, war einfach beruhigend und dann konnte mein Mann sich noch um alles andere kümmern, telefonieren, Leute organisieren und wir haben dann nämlich auch gecheckt, dass wir vielleicht doch mal den Pool füllen sollten ähm, ja, dadurch, dass es auf einmal irgendwie alles so schnell ging und ja, der so wir haben es nicht ausprobiert aber je nachdem, was man für eine Art der Wasserversorgung hat wie gut ähm, das System ist, dauert es halt schon mindestens eine halbe Stunde bis 40 Minuten bis der voll ist das ist glaube ich so das schnellste ähm, deswegen hat er dann angefangen, da muss man ja auch erstmal den Schlauch noch anschließen und sowas, das sollte man schon nicht unterschätzen was dann da an Zeit drin steckt, Es dauert nicht stundenlang, aber ich glaube, so eine Stunde sollte man schon auf jeden Fall mindestens einkalkulieren. Genau, das heißt, er konnte sich um den Pool kümmern und Viktoria war bei mir. Ja, und ganz klassisch dachte ich dann, ich muss noch mal zur Toilette groß, also wirklich, also ich hatte wirklich so dieses Gefühl. Und dann meinte Viktoria schon, oh, oh. Das, du musst wahrscheinlich nicht zur Toilette, aber ich war sicher, ich muss zur Toilette. <lacht> ähm, ja, Dann sind wir zusammen ins Bad gegangen, ist schon uns langsam dahingeschleppt und mit der nächsten Welle im Badezimmer dann angekommen, war mir auch klar, ja okay, da sind jetzt Presswehen. Ich habe äh, dann ja, die erste Welle im Badezimmer angekommen mit ähm, Presswehen, da musste ich auch direkt... In die Hocke gehen, so nach unten, musste auch wirklich noch zur Toilette, aber das musste dann halt einfach mit raus. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass das in der Hocke nicht so richtig für mich funktioniert hat, weil tatsächlich ja das Beckenkreisen weiterhin gut für mich funktioniert hat. Und das ging so in, in so einer klassischen Hockposition nicht. Wir haben dann erstmal Hose ausgezogen und auf einmal war mir auch total warm. Vorher habe ich die ganze Zeit gefroren. Ich hatte so kalte Füße und ich hatte so eine dicke Strickjacke an. Und auf einmal wurde mir richtig warm. Alles ausgezogen. Hätte ich, glaube ich, nur noch ein T-Shirt oder nur noch ein BH an, glaube ich. Und ähm, bin dann aber von da übergegangen in so einen äh, gehockten Vierfüßlerstand, so auf die Unterarme abgestützt. Da konnte ich mich dann ganz gut ausruhen. Es war dann nicht so, so kraftvoll und vorne an Victoria festhalten, weil ich mich einfach mit der Welle so weiter bewegen musste im Becken. Ich habe das Tänzgerät von Welle zu Welle auch nach oben gedreht. Also man kann die Intensität noch steigern. Man fängt erstmal ganz leicht an. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie nur auf der ersten Stufe. Und mit den Presswellen bin ich echt von Welle zu Welle höher gegangen. Und ja, so habe ich da schön auf dem Badezimmerteppich gekauert. War aber, also Total okay für mich in dem Moment, hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ich habe zwischendurch mitbekommen, wie mein Mann mehrmals mit der Hebamme telefoniert hat. Er hat auch immer wieder einen Status gegeben. Ich hatte keine Angst, dass irgendwas passiert, wenn das Baby ohne sie kommt. Aber es war auf jeden Fall einfach beruhigend, dass sie so aus der Ferne den Fortschritt eingeschätzt hat. Und sie hat auch schon direkt die zweite Hebamme, die dann immer zur eigentlichen Geburt mit dabei ist, auch direkt dazu gerufen und es hat mich dann auch total motiviert, dass es jetzt wirklich schon Geburt ist und ich mir das nicht einbilde, total <lacht> komisch, aber ich hatte halt auch so ein bisschen so diesen Vergleich im Kopf, dass die Austrittsphase bei meinem großen Sohn hat halt einfach super lange gedauert, die war sehr kraftezehrend für mich damals und deswegen war ich auch irgendwie so ein bisschen darauf eingestellt, weil es ja dann auf einmal so also plötzlich und so schnell ging dass es noch nicht vorbei sein kann und dass jetzt wahrscheinlich irgendwie noch überhaupt der Großteil kommt. So war irgendwie das, was ich mir dann eingeredet habe. Deswegen war das schön motivierend, dann so von außen so ein bisschen die Einschätzung zu haben, nee, es dauert eigentlich gar nicht mehr lange. Und dann war halt um ja so circa Viertel vor fünf war die Hebamme dann wieder da und äh, kurz danach kamen auch die Geburtsfotografin und die zweite Hebamme. Also kamen alle eigentlich so fast gleichzeitig. Und ich lag da auf dem äh, Badezimmerteppich. Der Pool war noch dabei, voll zu laufen. Ähm, die Hebammen haben sofort das Licht im Badezimmer gedämmt. Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Äh, das tat total gut. Und meine Hebamme war auch die ganze Zeit einfach so liebe und so perfekt. Sie hat alles, was sie gemacht hat, immer angekündigt, ganz liebevoll. Die haben am Anfang einmal kurz ganz kurz wirklich nur Babys Herztöne gehört, wo alles super war, was auch schön ist im Vergleich halt zu meiner ersten Geburt, wo ich an einem Dauer-CTG war und einfach erstmal diese Überwachung, unter der man sich nicht bewegen kann und dann bei jedem kleinen Typ ähm, man direkt irgendwie Panik bekommt und so war dieses einmal kurz die Lage checken, war einfach was total Schönes und Heilsames. Ich glaube, das Wort werde ich auch im Vergleich zur ersten Geburt wahrscheinlich in dem Bericht jetzt irgendwie noch ein paar Mal verwenden, weil so ein paar Dinge, die jetzt einfach anders gelaufen sind bei dieser Geburt, tatsächlich finde ich auch so die erste Geburt ein bisschen heilen konnten. Auch wenn ich damals jetzt nicht ähm, das Gefühl hatte, dass ich traumatisch daraus hervorgegangen bin. Aber es waren natürlich Sachen, die einfach nicht schön gelaufen sind, die ich mir im Nachgang anders gewünscht hatte und die halt jetzt wirklich anders gelaufen sind und das so funktioniert hat. Und dass eben diese Heilung dann daran war, die naja, ähm, hierbei hat mir auch einen warmen Lappen von hinten an den Damm gehalten. Das tat auch echt richtig gut. Die Wirkung davon hätte ich komplett unterschätzt, also dass das so schön sich anfühlen kann und mich auch in jeder Welle echt einfach gelobt und bestärkt und Viktoria war vorne und hat meine Hände gehalten und mich immer wieder an das Atmen und an das Kiefer lassen erinnert, weil ja zu dem Zeitpunkt hatte ich auch einfach keine mentale Kapazität mehr, noch meine Meditation mit ins Bad zu nehmen und anzumachen, die das sonst für mich getan hätte. Genau deswegen war das sehr, sehr gut, dass Viktoria dabei war und das für mich machen konnte und schauen konnte, was ich da brauche. Und dann kam mein Mann kurz darauf mit der Info, dass der Pool jetzt voll ist und äh, der Frage, ob ich denn jetzt da rein möchte oder nicht. Ja, und alle gucken mich an und ich habe so einen kurzen Moment in mich hineingespürt, will ich das jetzt, will ich es nicht? Ich wollte eigentlich das unbedingt probieren, weil ich dachte, hm, okay, wie funktioniert das jetzt hier weiter noch in der Austrittsphase, so wie ich gerade bin? Vielleicht könnte das Wasser da halt sehr gut tun. Ich hatte aber gleichzeitig total Schiss davor, das Tanzgerät abzumachen, weil das kann man dann natürlich nicht mit ins Wasser nehmen. Ja, und ähm, das hat mir bis zu dem Zeitpunkt halt einfach so, so gut geholfen. Und dann dachte ich, wenn das Wasser vielleicht nicht für mich funktioniert und ich dann das Gerät nicht dran habe und die Wellen kommen so schnell hintereinander und ich eine Welle ohne das Gerät machen muss, das will ich nicht. Und dann ja, habe ich gesagt, okay, ich gehe in den Pool aber ihr müsst mir versprechen, ihr macht mir ganz kurz vorher das Gerät ab. Und wenn das nicht klappt, dann macht ihr es mir sofort wieder dran. Und ich wusste auch, dass ich das nicht schaffen werde vom Bad ins Wohnzimmer. Also dass da auf jeden Fall noch eine Welle zwischenkommen wird, bevor ich in den Pool gehe. Das heißt, wir sind so langsam ins Wohnzimmer gekrochen. Alle haben mich irgendwie unterstützt. Und dann tatsächlich aber im Pool angekommen, kam noch eine Welle. Dann bin ich da noch mal kurz auf die Couch gegangen, habe da eine mit dem Tanzgerät gemacht und dann... Alle haben sofort performt, die Dinge abgerissen, mich in den Pool buxiert. Und äh, ja, da war es echt himmlisch. Also schon wieder das Wort himmlisch, aber das war echt so schön mit dem warmen Wasser. Und ich habe mich da so in die gleiche Position eigentlich gehockt nach vorne, mich vorne auf den Poolrand abgestützt und wieder so ähm, auf den Knien gewesen und so eine Art stand. Und da habe ich auch, wahrscheinlich habe ich es sogar... Äh, unter der Geburt gedacht. Ich konnte mich halt super gut auf diesen Pool ran abstützen und wir hatten ja den ähm, Geburtspool, Geburtspool von Burst Pool in a Box ähm, zur Miete zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben halt so ein Komplettpaket. Ich hatte das in der Vorbereitung auf die Geburt ähm, in der Folge auch erzählt. Wenn ihr da noch mal reinhören wollt, die noch nicht gehört habt, dann macht das total gerne. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr über dieses ähm, Poolpaket, und da war ich sehr froh, dass ich das hatte, weil sehr viele in dieser Hausgeburts-Community hypen auch so ein Kinderplanschbecken, was wohl auch sehr gut geeignet ist für eine Geburt. Das hat aber letztendlich dann halt natürlich nicht so einen super stabilen, dicken Rand. Und da war ich halt echt in dem Moment, habe gemerkt, boah, das ist voll geil, dass ich mich halt hier gerade auf diesen Rand so super anlehnen kann. das Einzige, was doof war, ist, dass der Pool zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so mega voll war. Man lässt dann am Anfang noch ein bisschen Platz um gegebenenfalls, wenn es länger dauert, noch ein bisschen warmes Wasser nachlassen zu können. Und der war halt erstmal normal voll. Und durch diese Hockhaltung war dann aber mein Rücken frei von Wasser, weil ich so nach vorne gebeugt war. Und eigentlich der Bauch soll im Wasser sein, mit Wasser bedeckt für die Entspannung. Aber dadurch, dass ich die Wellen ja auch so sehr im Rücken gespürt habe, brauchte ich das Wasser auch auf dem Rücken. Und immer wenn ich halt unter Wasser gegangen bin mit dem Rücken, habe ich halt gemerkt, das ist viel geiler. Nur das war dann halt nicht meine Position. Und äh, dann aber mein schlaues Geburtsteam hat dann angefangen, mir mit dem Becher immer warmes Wasser immer konstant über den Rücken zu schütten. Und das war auch ein total schönes Gefühl, auch irgendwie, dass das so auf mich drauf geplätschert Das war sogar auch ganz cool im Vergleich zu komplett im Wasser zu sein. Ich weiß gar nicht, ob mein Mann de den Pool weiter hat volllaufen lassen, dass das Wasser höher steigt. Aber wahrscheinlich haben wir das zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gemacht, weil da irgendwie gar nicht mehr die Zeit dafür da gewesen wäre. Und das hat echt gut funktioniert, damit dem Wasser über meinen Rücken laufen lassen. Das hat Victoria mal gemacht und dann war mein Mann ja auch frei zu dem Zeitpunkt und der saß dann vorne bei mir, da habe ich seine Hände gedrückt. Das, die Mimose hat sich dann auch irgendwann beschwert, dass ich seine Hände zu fest drücke und ich habe mir nur so gedacht, Alter, du hast hier gerade gar keine Lobby, dich zu beschweren. Du musst da durch, fertig. Ja, aber so wie die Männer manchmal sind, ne? Ja, und die Hebamme hat von hinten wieder weiter den Lappen gehalten und äh, sie hat mir ab und zu auch gesagt, dass ich den Rücken rund machen soll während der Welle, weil ich bin gerade in den Wellen immer so ein bisschen in so ein Hohlkreuz hineingegangen, um mich nach vorne hin festzuhalten. Da habe ich mir Mühe gegeben, das auch zu befolgen und ey, da bin ich auch so dankbar dafür, dass mein Körper da noch einfach so beweglich und stark ist und ich so ein gutes Körpergefühl habe, wahrscheinlich auch irgendwie natürlich mit durch die Vorbereitung, ähm, dass ich das sehr gut machen und umsetzen konnte. Und nach gefühlt irgendwie drei Wellen im Pool, sagte die Hebamme dann zu mir, ja, mit der nächsten Welle kommt der Kopf und dann mit der nächsten die Schultern. Noch einmal jetzt und dann hast du es geschafft. Und ich dachte mir, also ich habe das wirklich überhaupt nicht geglaubt. Ich dachte, die blöft und will mich einfach nur motivieren. Aber es hat mich halt auch wirklich super motiviert. Ähm, sie hat mich auch gefragt, ob ich den kleinen Mann selbst in Empfang nehmen möchte. Das hatte ich mir schon sehr gewünscht im Voraus. Aber ich habe gemerkt, das wird nicht für mich funktionieren in dieser Haltung, in der ich war, weil ich musste mich halt vorne festhalten. Ich habe da beide Hände gebraucht und hätte halt nicht nach unten greifen können. Und das war in dem Moment aber dann auch voll okay, dass diesen Wunsch konnte ich einfach loslassen. Und äh, das passte für mich, dass sie ihn dann in Empfang genommen hat und wirklich tatsächlich mit der nächsten Wehe kam direkt der Kopf und in der gleichen Wehe auch noch der restliche Körper. Es war echt so ein Schwupp gefühlt nur und dann war er einfach da. Und das war um 17.30 Uhr. Also die Hebammen waren einfach... Um Viertel vor fünf da und eine Dreiviertelstunde später war der kleine Mann geboren. Das ist so crazy. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, wie lange hat die Geburt letztendlich gedauert, weil ich weiß gar nicht, ob das, was so in der Nacht und Vormittags passiert ist, da hatte ich halt noch nicht so richtig das Gefühl, das ist jetzt hier aktive Geburt. Und dieser Zeitraum, von dem irgendwie es wurde super kraftvoll eröffnend und Austrittsphase, das war einfach so schnell und ist so im Flug vergangen und dann habe ich irgendwann nach ein paar Minuten gefragt, sehr so, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Und irgendwer sagt dann zu mir ja, kurz nach halb sechs und ich dachte so, hä, krass, wir haben einfach noch voll früh, was ist hier gerade passiert? Ja, also es war alles schnell. <lacht> ähm, und die Hebamme, die hat auch immer einfach alles so liebevoll erklärt und alle Schritte angesagt. Wenn irgendwie, ich glaube, im Pool haben die auch noch einmal die Herztöne gehört und das war immer so wirklich ganz achtsam und liebevoll. Und äh, nachdem sie ihn dann in Empfang genommen hat, hat sie auch zu ihm gesagt, ja, also da konnte ich mich schon umdrehen und das sehen, habe ihn auch schon gesehen. Ähm, sie meinte, sie entschlingt jetzt kurz die Nabelschnur vom Hals. Ähm, da war ich auch total entspannt, weil das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, wenn das Kind irgendwie die Nabelschnurmen um den Hals hat. Ähm, und sie hat ihn mir auch dann sofort gegeben, damit ich ihn mir selbst auf die Brust legen kann. Also das ist innerhalb von Sekunden passiert. Das klingt jetzt in der Erzählung so, als hätte das noch lange gedauert, aber das war irgendwie so ein Handgriff, ein Buff. Und dann konnte ich ihn mir auf die Brust legen. Und äh, ja, dann habe ich mich noch, der Pool hat ähm, auch so einen Sitzhocker in einer Ecke, da konnte ich mich dann mit dem Baby im Arm noch entspannt draufsitzen und noch ein paar Minuten einfach erstmal durchatmen, ankommen und realisieren, dass ich da gerade einfach mein Baby im Arm habe. Und er hat dann bis dahin auch schon so einen schönen kleinen Schrei gemacht und angefangen zu atmen. Es war alles entspannt. Und ich war einfach so fasziniert davon, wie friedlich und entspannt er war und diese ganze Geburt und für mich war in dem Moment irgendwie alles so klar und so selbstverständlich, dass das geklappt hat, als ob das niemals irgendwie zur Debatte gestanden hat. Hat es ja auch im Voraus nicht, bis auf dieser kleine Ausrasterpanikmoment. moment Ja, und ich war einfach nur fasziniert davon, wie schnell das dann doch auf einmal ging. Weil ich, wie gesagt, zu Beginn so der Presswellen, habe ich gedacht, boah, das wird jetzt noch ewig dauern. Und der Horror, also wegen meinem Vergleich zu der ersten Geburt... Und mein Mann wiederum war so, also der war richtig überwältigt, dem habe ich die Emotionen in den Augen auch einfach so krass angesehen und der war auch irgendwie, das, also es war wirklich wie so ungläubig, habe ich so in seinem Blick gesehen, dass das geklappt hat, ähm, weil er auch so ein bisschen skeptisch gegenüber der Hausgeburt war. Ja, und äh, das war auch wirklich einfach schön, so geistig so anwesend und so klar zu sein nach der geburt und die ganze zeit alles ganz deutlich mitzuerleben ohne irgendwelche schmerzmittel ich war ähm, bei der ersten geburt hatte ich halt so klassisch den schmerztropf irgendwann am zeitpunkt und das benebelt einen ja schon total und das kommt natürlich auch im kind an und verändert so die ganze situation und alles so von der ersten Geburt ist viel mehr an mir vorbeigegangen, wie so ein, so ein passiver Film, sodass ich mich viel weniger gut daran erinnern kann, als jetzt einfach bei dieser Geburt, so wo ich vollkommen da war. Ja, die zweite Hebamme, die so ein bisschen alles dokumentiert hat, hat dann nach den Namen gefragt. Und ähm, wir und Namen tun uns ja immer sehr schwer. Wir haben uns auch immer wieder vorher nicht entschieden. Wir hatten so zwei in der engen Auswahl, wo wir vorher dann gesagt haben, ganz klar, wahrscheinlich wird es einer von den beiden Namen. Und äh, ich habe meinen Mann angeguckt, ich hatte einen Favoriten, er hatte den anderen Namen als Favoriten. Und ich habe ihn angeguckt und meinen Favoriten genannt. Und ich fand einfach in dem Moment, das stand mir zu, so nach dieser Leistung, die ich vollbracht habe, das zu entscheiden, ja, ich, also ich habe so, so bestimmt, aber leicht fragend, habe ich ihn angeguckt und den Namen gesagt und dann hat er es so abgenickt und äh, ja, war äh, dann entschieden. <lacht> und dann sind wir aus dem Pool raus. Das war der Hebamme auch ganz wichtig, damit das Baby nicht zu so kalt wird mit den halbnassen Handtüchern dann. Und haben uns dann auf die Couch gekuschelt, trocken gemacht. Ich konnte den kleinen Mann direkt anlegen und er hat das auch total schnell hinbekommen, anzudocken und in der Zeit ähm, hat die Hebamme alles irgendwie untenrum so ein bisschen untersucht <lacht> und ähm, mich gefragt dann, ob wir langsam abnabeln wollen, also alles ganz in Ruhe. Sie hat mich auch die Nabelschnur fühlen lassen. Sie ähm, genau war dann zu dem Zeitpunkt so in den Endzügen und dann auspulsiert, als wir abgenabelt haben und das war dann für mich auch total passend. Dann hatte ich auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit mit meinem Baby. Genau, erstmal ganz weit äh, unten abgenabelt, <lacht> sodass wir uns gar nicht bewegen mussten. Und dann kamen auch schon die Plazentawellen. Und dann meinte meine Hebamme, ja, den, den Zug, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Da äh, kann ich noch mal ein kleines bisschen mitschieben. Und ohne, dass ich das überhaupt richtig gemerkt habe, kam dann mit einem Schwall einfach die Plazenta raus. Da war es mir halt auch vorher so wichtig, dass wir auf die Plazenta warten, weil das war bei der ersten Geburt in der Klinik wirklich so, also es ist mir so nachgehangen, das habe ich auch in meinen Erzählungen immer wieder gemerkt und so in meinen Geburtswünschen, wie wichtig mir das ist, dass da halt irgendwie einfach in der Klinik gar nicht gewartet wurde. Da war so Baby raus, buff, jetzt muss Plazenta auch sofort raus, wurde sofort auf den Bauch herumgedrückt, unten an den Nabelschnur gezogen und jetzt kommt schnell nochmal ein Shot in den Wehentropf rein, im Zweifelsfall. Und ich habe die Plazenta damals auch nie gesehen, auch wie gesagt, weil ich mich so ein bisschen so benebelt gefühlt habe einfach zu dem Zeitpunkt. Und das war jetzt natürlich einfach so eine schöne, wieder heilsame Erfahrung. Und die Hebamme hat sie untersucht, alles dabei total schön erklärt und alles war vollständig. Genau, dann war die Frage, was machen wir mit der Plazenta? Ich wusste vorher schon, ich kann die nicht einfach wegwerfen, aber ich hatte mir auch jetzt keine Gedanken gemacht, will ich damit irgendwelche Abdrücke oder sowas machen. Ich hatte vorher schon entschieden, wir frieren die einfach ein und dann haben wir die und dann kann ich mich später in Ruhe darum kümmern. Und gucken, was ich damit mache. Und wahrscheinlich werden wir jetzt einfach jahrelang eingefrorene Plazenta im Tiefkühlfach liegen haben. Aber es ist ja auch okay. Also im liebsten würde ich sie halt vergraben, aber da wir kein eigenes Grundstück haben, weiß ich nicht, also wild würde ich das nicht irgendwo machen wollen. Also vielleicht wird sich irgendwann was ergeben, wo ich sie ja, an ihren letzten Ort bringen kann und vielleicht an die Natur zurückgeben kann. Irgendwie sowas schwebt mir im Sinn. Bis dahin bleibt sie im Tiefkühlfach. Ja, ich hatte auch eine kleine Dampfverletzung, da war ich aber auch total entspannt, da habe ich voll mit gerechnet. Das hat mich überhaupt nicht gestört, das hat mich auch bei der ersten Geburt nicht gestört und ich habe auch vom Nähen gar nichts gespürt. Das wird dann einmal mit so einem Kühlgel betäubt und dann kommt die Betäubungsspritze rein und die Spritze, die spürt man schon gar nicht mehr. Und wie gesagt, dann vom Nähen habe ich überhaupt nichts mehr gespürt. Das war bei der ersten Geburt ein bisschen schmerzhafter, weil ich glaube, die Verletzung war da tiefer, da wo die Betäubung nicht so gut drankommt. Ja, und jetzt diesmal halt echt maximal entspannt. Die Hebamme meinte auch, eventuell wäre das halt nicht, gar nicht erst zu dieser Verletzung gekommen, wenn er nicht die Nabel schon um den Hals gehabt hätte. Sie hat versucht, die unter der Geburt auch zu lösen, hat aber nicht geklappt. Finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist so gekommen, wie es gekommen ist und das passt für mich auf die Verletzung da, also das ist wirklich das geringste Problem in dem Moment und ich war dann halt auch super gespannt auf den Kopfumfang und das Gewicht von ihm, weil wenn ihr so ein bisschen die Schwangerschaft mitverfolgt habt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass mich das schon ein kleines bisschen gestresst hat, weil er schon in dem Ultraschall im dritten Trimester sehr, sehr groß geschätzt wurde und der Kopf sehr groß geschätzt wurde und auch mein großer Sohn ist sehr groß zur Welt gekommen mit einem großen Kopfumfang. Und das hat mich im, vor der Geburt dann, auch wenn ich es nicht wollte, natürlich so ein bisschen beunruhigt. Und dann war ich natürlich in dem Moment gespannt, so boah, also was ist da jetzt rausgekommen, was, hat, was haben wir da jetzt geleistet? Ja, normalerweise ähm, würde ich jetzt so detaillierte Zahlen nicht mit euch teilen, weil ich das schon sehr persönlich finde. Und auch immer eigentlich doof, da den Vergleich zu erzeugen. Aber ich an der Stelle kann ich mir vorstellen, dass das sehr motivierend sein kann. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich so ein bisschen Schiss um Kopfgröße und Gewicht hatte. Und vielleicht, wenn ihr mich mehr irgendwo anders verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich jetzt nicht sonderlich groß gebaut bin. Also ich eher eine zierliche Person. Und das, ähm, ich fand es immer sehr bestärkend, Babys mit einem großen Gewicht und großen Kopf irgendwo in einem Geburtsbericht zu sehen oder auf der Tafel vom Geburtshaus. Hat mich das immer sehr bestärkt, deswegen gebe ich das auch total gerne an euch weiter, weil auch das macht die Natur so, dass es passt und ähm, auch in meinen winzigen Körper hat ein Riesenbaby hineingepasst und auch wieder heraus, Riesen in Anführungszeichen. Ähm, der kleine Mann hat tatsächlich einen 37 cm Kopfumfang, das hatte mein Großer genau gleich. Und die Frauenärztin war da ja so ein bisschen, oh ja, ist schon ein großer Kopf mäßig, was ich an der Stelle doof fand, dass sie dann zu dem Zeitpunkt die Wertung da mitgegeben hat. Ja, und deswegen bin ich jetzt einfach sehr ja, bestärkt darin, dass auch das klappt und dass auch das die Natur hinbekommt und dass nicht sein muss, dass dann am Ende irgendwie wie in der Klinik eine Sauglocke zum Einsatz kommen muss, sondern dass der Körper das auch so schafft. Genau, und ähm, wir hatten vorher auch so ein bisschen Gewicht geraten, geschätzt. Äh, da haben wir auch schon damit gerechnet, dass es auf jeden Fall ein über 4 Kilo Baby werden wird, auch unser Sohn war über 4 Kilo schwer. Keine Ahnung, wir sind beide eigentlich sehr äh, zierliche Persönchen. Produzieren aber anscheinend gut genährte Kinder. <lacht> aber passt. Also genau, ich hatte äh, 4,2 geschätzt, mein Mann hat 4,1 geschätzt. Nee, andersrum war es, glaube ich. Und der kleine Mann hat uns das äh, einfach gemacht. <lacht> niemand, eigentlich hat niemand gewonnen. Er wiegt nämlich oder hat 4.160 Gramm gewogen. Also, falls du auch irgendwie Sorge um ein großes Baby hast, dann kann dir das vielleicht jetzt was mitgeben, dass auch das okay ist. Und ich habe ja schon auch gesagt, dass so ein paar Sachen einfach echt jetzt an dieser Geburt auch heilsam waren für unsere erste Geburt und was vor allen Dingen auch dazu gehörte, war jetzt für mich das Gefühl eines natürlichen Geburtsbeginns, Dadurch, dass unser Sohn ja unser Großer eingeleitet wurde an ET plus 11. Zu dem Zeitpunkt war damals die Entscheidung okay für mich, weil ich einfach irgendwie so darauf eingestellt war und die Geduld vorbei war. Und wir damals auch aus meiner Sicht eine sanfte Einleitung mit Wehencocktail hatten und es doch verhältnismäßig natürlich losgegangen ist. Der hat sofort angeschlagen. Und ich aber... Immer, auch wenn ich jetzt so berichtet oder erzählt habe und irgendwie versucht habe, so einzuschätzen, wie, wie weit wir quasi von Geburt entfernt sind, war immer mein Gedanke, ja, ich weiß ja gar nicht, wie der richtige Beginn einer Geburt sich anfühlt. Und auch das ist ja eigentlich Quatsch, weil es immer wieder unterschiedlich ist und auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft ja wieder unterschiedlich sein kann. Für mich ist anscheinend so dieses Gefühl hängen geblieben, dass ich nicht weiß, wie es ist, eine, ja, einen natürlichen Geburtsbeginn zu haben und somit eben auch eine komplett natürliche Geburt, dadurch, dass wir ja schon über die, den wehen damals eingegriffen haben und ich auch immer gedacht habe, ja, das sind halt vielleicht gerade gar keine natürlichen Wellen, weil die halt damals auch sehr schnell sehr, sehr intensiv wurden und alles wirklich sehr schnell auch bei der ersten Geburt schon ging und jetzt war eben... Wirklich dieses Gefühl, dass die Geburt von ganz alleine, ganz in Ruhe losgehen konnte, dass er auch wirklich so über mehrere Tage so Stück für Stück sich aufgebaut hat, das war wirklich eine total schöne Erfahrung. Und letztendlich, was ich wiederum aber dafür auch davon so für mich mitgenommen habe, dass, dass es vielleicht bei der ersten Geburt gar nicht so unnatürlich gewesen ist und dass vielleicht die Natur so einen ganz kleinen Schubser bekommen hatte zu Beginn, aber gar nicht... Ähm, so die Art der Wellen, wie sich das entwickelt hat und so, es war gar nicht so unterschiedlich jetzt bei der zweiten Geburt. Es ging halt noch ein bisschen schneller. Die Art, wie ich dann damit umgegangen bin und wie sich die Geburt weiterentwickelt hat, war natürlich eine ganz andere. Aber letztendlich so diesen super kurzen Wehenabstand, relativ kurze Wehen und sehr schnell, sehr intensiv, ohne dass ich das so sehr aufgebaut hätte. Das war schon jetzt sehr ähnlich bei beiden Geburten. Und das macht das Ganze für mich auch so ein bisschen wieder, ja, so ein bisschen wieder gut, dass ich mir denke, vielleicht war ist halt auch die erste Geburt zumindest relativ natürlich begonnen, wenn man das so sagen kann. Also wie gesagt, auch das irgendwie total die heilsame Erfahrung. Ja, war unser kleiner Mann um 17.30 Uhr da und ähm, ich war auch total schnell wieder fit, alles, alles gut. Ich habe erstmal zwei große Gläser Cola getrunken. Normalerweise, wenn ich Cola trinke, irgendwie so einmal im Monat passiert, dass wir irgendwie aus sind oder so, dann trinke ich eigentlich immer zuckerfreie Cola. Und dann wollte meine Mama mir schon so eine ähm, Zero Cola geben. Und ich meinte mir nee, jetzt auf jeden Fall eine mit Zucker, weil letztendlich hatte hat ich dann auch voll lange nichts gegessen. Ich glaube, ich habe mir mittags um 12 oder 1, habe ich mir noch so eine Brötchenhälfte reingepfiffen, irgendwie als zweites Frühstück. Aber das war nur das Letzte, was ich gegessen hatte und dann mit so einem Kraftakt dazwischen, und natürlich dann aus äh, Energiehaushaltssicht, macht dann der Kreislauf ein bisschen schlapp und ich mal genau, die Cola reingepfiffen, das war auch echt ein geiles Gefühl. Und dann konnte ich aber auch aufstehen, zur Toilette gehen, die Hebamme wollte noch warten, dass ich Pipi mache, das war aber... Also ich habe super viel getrunken, die ganze Zeit. Ich hätte eigentlich total easy Pipi machen müssen. Ich konnte den Moment irgendwie nicht loslassen. Ähm, dann musste ich der Hebamme versprechen, dass ich ihr Bescheid sage, wenn ich Pipi gemacht habe, wenn sie jetzt geht. Es, mir ging es aber so gut, dass sie mich äh, total entspannt oder uns total entspannt direkt alleine lassen konnte. Dann habe ich auch die Dula also Victoria schnell nach Hause geschickt, dass die noch zu ihrer Family kann. Genauso die Geburtsfotografin. Ja, und äh, dann hatten wir danach einfach unsere Ruhe für uns und haben uns an Heiligabend eine Pizza bestellt, auf der Couch gelegen mit unserem kleinen Baby, mit diesem ja, wirklich perfekten Start ins Leben und die perfekte Geburt. Also ich hätte es mir nicht anders wünschen können. Ich habe noch da gelegen und mich mit Weihnachtsschokolade vollgestopft. Also ich habe mir so richtig einfach alle Kalorien gegönnt. Das war so nach diesem Kraftakt hatte mein Körper da richtig Bock drauf. Ja, das war halt auch cool. Ja, und wir haben einfach da gelegen, Serie geschaut, das Baby angehimmelt. Und ein besonderer Heiligabend für uns. Also ein besonderer Tag so und so und dass es dann auch noch irgendwie Heiligabend war da haben wir wirklich eine schöne Erinnerung, Erinnerung kreiert, glaube ich. Total unbeabsichtigt. Und auch so, ja, dieser entspannte Start, das, das zieht sich irgendwie durch. Also es läuft alles so smooth bei uns. Alles entspanntes Stillen hat sofort super geklappt. Ich glaube, so am schon am zweiten Tag habe ich den Milcheinschuss gespürt. das hat sich dann so einen Tag noch ein bisschen gesteigert, gezogen. Der war aber auch Total okay und auch die Brustwarzen so vom werden alles zu handeln, weil der, also unser Baby macht das auch echt super, muss ich sagen. Und dann war auch echt am nächsten Tag wurden die Brüste schon wieder weich und alles okay. Also, ich glaube, man kann sehr viel dazu beitragen oder sich wahrscheinlich auch einen entspannten Start an das Wochenbett schaffen, durch Schwangerschaft und Geburt. Also ohne, dass das ein Druckgefühl erzeugen soll, aber das beeinflusst natürlich auch, wie es dann weitergeht so ein bisschen. Auch mein Körper, der ist einfach tausendmal fitter als nach der ersten Geburt. Der Wochenfluss ist viel weniger. Ich konnte sofort viel entspannter laufen und auch sitzen und der fühlt sich einfach insgesamt viel besser an. Mir ging es damals schon nicht so mega schlecht, aber ich hatte durch die Sauglockengeburt und die Dammverletzung, hatte ich schon eher ja, ein fieses Gefühl unten und habe mir auch damals irgendwie öfter Ibuprofen gegönnt, was ja auch total okay ist. Und jetzt brauchte ich das halt einfach überhaupt nicht. Ich habe nach der Geburt, ich meine, ich, kann ich eine Ibuprofen nehmen? <lacht> einfach für die Nachwehen, die haben natürlich am Anfang sehr gezogen und äh, Insgesamt so alles verspannt dann in dem Moment, ich dachte, komm, eine will ich jetzt haben und dann mal gucken, was passiert. Die habe ich mir gegönnt und das war dann auch echt die einzige, die ich seitdem genommen habe. Ich möchte mich natürlich trotzdem noch ganz, ganz viel oder mir ganz viel Wochenbett gönnen, mich ausruhen, keinen Haushalt machen und so viel wie möglich chillen, das habe ich mir so vorgenommen. Jetzt sind knapp die ersten zwei Wochen rum, das hat echt ganz gut geklappt. Ich habe mir den kleinen Mann auch extra bis jetzt fast gar nicht in die Trage gebunden, um nicht die Hände frei zu haben und um nicht im Zweifelsfall noch irgendwas im Haushalt zu machen. Also ich möchte auf jeden Fall schon, dass er direkt getragen wird, wenn wir irgendwie mal ihn nicht selbst auf dem Arm haben können, um ihn auch schon daran zu gewöhnen, weil ich das Tragen einfach unfassbar liebe und ich glaube, da kann man auch so ein bisschen aufpassen, dass man den Zug irgendwie nicht verpasst. Wenn man dann irgendwie erst nach ein paar Wochen anfängt, die Kinder, das ist vielleicht schwerer, da so anzukommen in diesem Tragesystem. Ja, und ansonsten haben wir ihn einfach immer noch die ganze Zeit auf dem Arm. Ich liege im Bett mit ihm, chille mit ihm. So, als kleiner Einblick in unser Wochenbett. Jetzt wird sich wahrscheinlich so langsam der Radius in den nächsten Tagen ein bisschen vergrößern. Es fällt mir super schwer, muss ich gestehen, natürlich den Haushalt liegen zu lassen. Mein Papa kann auch nicht alles abfangen mit noch einem weiteren Kind zu Hause. Aber ich liege wirklich so viel, wie ich, ähm, das habe ich mir beim ersten Kind nicht gegönnt. Weil ich da, also man hat ja auch oft diese Hibbeligkeit, gar nicht irgendwie, weil man performen will, irgendwie aus bewussten Gründen oder so. Aber ich habe natürlich auch so eine innere Unruhe in mir, dass ich dies und das machen will. Nur, was bringt es einem? Also diese Zeit, rumzuliegen und das Baby anzuhimmeln ist einfach die wunderschönste und die verändern sich einfach so krass von Tag zu Tag in den ersten Tagen. Das macht mich jetzt schon so wehmütig. Von daher, ich werde weiter genießen. Ja, das genau zum Aufräumen nach der Geburt wollte ich noch was sagen. Das war auch echt super entspannt. Also die Hebammen, die haben sofort irgendwie alles direkt weg organisiert, Alle benutzten Einwegsachen direkt in einen großen Müllsack. Alle Handtücher direkt in die Wäsche. Das war also total easy, da hat man ja manchmal so ein bisschen Angst, so ist das irgendwie eine Sauerei mit Hausgeburt oder so. Ist überhaupt nicht, wir hatten überhaupt keine Überreste davon. Der Pool, der war auch mit der Pumpe, die dann in dem Set dabei ist, so eine elektrische Pumpe direkt easy entleert. Die ist ganz leise, wir haben im Wohnzimmer gelegen und der Pool hat in der Zeit abgepumpt. Es hat dann irgendwie so ein bisschen eine Stunde gedauert und dann ist da so eine Einwegfolie drin, die klappt man einfach zusammen und dann muss man überhaupt nicht sauber machen an dem Pool. Also ganz unkompliziert kann es einfach alles, was da an den Rest in dem Pool drin geblieben ist, mit in die Tonne klatschen, mit der Einwegfolie. Und in dem Zusammenhang kann ich auch echt mit meinem Ökogewissen da so ein bisschen Einwegprodukte vertreten. Und was auch echt total schön war, ist, dass wir einfach nicht raus mussten, selbst bei einer ambulanten Geburt, okay, dann gehst du halt irgendwann, kannst zu Hause in Ruhe ankommen. Aber was ich jetzt richtig schön fand einfach, ist, dass wir dem Baby gar nichts anziehen mussten. Das war so ein... Cooles Gefühl. Also wir hatten echt drei Tage lang, glaube ich, haben ihn nichts angezogen und hatten ihn einfach nur in ein Handtuch eingewickelt. Da war unser Großer, war auch noch relativ viel bei Oma in den ersten zwei Tagen. Da konnten wir wirklich zu zweit, also zu dritt, dann, ja, einfach nur rumliegen. Ja, als der Große dann wieder da war und man so ein bisschen mehr irgendwie Alltag hat dann wurde es uns doch zu aufwendig also das Baby irgendwie hin und her reicht und so immer zu gucken, dass er gut eingemurbelt ist in sein Handtuch und immer alles irgendwie schauen, dass der warm genug ist dann haben wir ihn doch letztendlich angezogen nach drei Tagen aber das hat sich wirklich sehr sehr komisch angefühlt für mich muss ich sagen aber das diese Zeit so wirklich Haut zu Haut zu bonden ach ja das war echt nochmal richtig schön. Wir haben es natürlich, bei dem ersten Kind auch gemacht in der Klinik, aber irgendwie, da haben wir ihn auf jeden Fall viel schneller angezogen, schon direkt nach einem Tag. Weil wir da auch die ganze Zeit so in dem Gedanken waren, also, ja, es muss ja jetzt hier irgendwie weitergehen, so es muss jetzt was passieren. Und noch gar nicht so gecheckt haben, dass wenn dein Baby halt einfach da ist, es muss gar nichts passieren. Du kannst einfach rumliegen, genießen, abwarten, machen. Ja, und was ich euch vielleicht auch noch an der Stelle gerne mitgeben würde, wenn ihr Babyfotos plant zu machen, wir hatten am sechsten Tag eine Fotografin bei uns zu Hause und das fand ich nochmal richtig cool. Wir haben nämlich beim Großen so klassische Porträtfotos gemacht, sind halt dahin gefahren. Was halt auch okay war, aber es ist erstmal voll der Hassel, mit dem kleinen neugeborenen Baby irgendwo hinzufahren und das dann irgendwie so rumzudrapieren und so. Und äh, jetzt habe ich eine Fotografin da gehabt, eine ganz, ganz liebe, die Frau. Ich, wenn ihr aus der Umgebung kommt, verlinke ich euch die natürlich auch total gerne. So Essen, Düsseldorf, ähm, Ruhrgebiet und so weiter schaut unbedingt bei ihr vorbei. Und die hat uns einfach an einem Vormittag im Wochenbett begleitet und ganz natürliche, umgestellte Fotos gemacht. Und das fand ich auch einfach mal etwas richtig, richtig Schönes und es war einfach so ein entspannter Vormittag und ich weiß noch damals, als wir zu dem Fotomachen gefahren sind, das war schon echt irgendwie ein Stress und jetzt haben wir diese natürlichen, von dem ganz winzigen Baby großartigen Fotos und ich kann jetzt nur für Frauke speziell sprechen, aber es gibt natürlich wahrscheinlich auch ganz viele andere tolle FotografInnen, die das machen. Sie hat es auch einfach so schön, so gut gemacht und wir haben uns so wohl gefühlt mit ihr also an der Stelle allgemein einmal ein Tipp für euch, mit, de, mit so einer Wochenbettreportage das zu machen, vielleicht als Alternative zu so klassischen Babyporträtfotos. Und äh, speziell, wenn ihr aus meiner Gegend kommt, halt Frau als Empfehlung. Generell, ich packe euch alle Infos, alle Links und so von dem, was ich jetzt erwähnt habe, hier in den Notes. Ähm, bei dem Tanzgerät müsst ihr wissen, ist ein Affiliate-Programm, also da kriege ich keine Provision, wenn ihr das mit meinem Link bestellt. Ich empfehle euch das aber ohne irgendeinen monetären Anreiz einfach von Herzen. Das hat mir so, so gut getan, dieses Gerät. Ja, ohne wüsste ich tatsächlich nicht, das sage ich jetzt so, wie ich die Hausgeburt überstanden hätte, aber das, das hat mich auch während der Geburt so motiviert, dass ich da wenigstens so nochmal ein noch ein anderes, wirklich konkretes Tool an der Hand habe, mit dem ich mich da unterstützen kann. Und das war wirklich sehr, sehr wertvoll für mich zu dem, was man so mental macht. Genau, auch meine Meditation natürlich in den Show Notes verlinkt, die ich für mich selbst benutzt habe. Der Geburtspool. Und auch meine Doula packe ich euch natürlich auch hinein. Das Gleiche gilt auch für, wenn ihr aus der Umgebung kommt. Und ansonsten empfehle ich euch auch eine Doula an sich von Herzen. Da Also das auch diese Begleitung. Und ich hatte am Anfang vor der Geburt oft die Sorge, als ich so anfing, das alles zu planen, sind das nicht zu viele Menschen, die ich hier mit einplane und ist das nicht zu viel für mich drumherum. Aber letztendlich, wie das dann so ist... Man merkt das dann in dem Moment gar nicht, wer dann da alles da ist und die Personen sind natürlich auch alle super professionell, sich da passend für Geburt zu verhalten und das hat alles mega gut gepasst, also vielleicht kann auch eine Dula für dich eine total schöne Option sein, weil so, mein Mann war dann natürlich sehr in so organisatorischen Sachen verwickelt, deswegen war es für mich echt sehr hilfreich, noch eine weitere Person da für mich an meiner Seite zu haben. Ich habe auch an der Stelle hier für euch ähm, einen kleinen O-Ton von Victoria mitgebracht, den ich hier hineinfügen darf, weil ich das auch immer total spannend finde. Ihr habt jetzt natürlich den Bericht komplett aus meiner Sichtweise geschildert bekommen und mal so ein... Eindruck von außen, von jemand anderem, der das von außen beobachten konnte, dabei zu haben. Deswegen hier ein paar Worte von meiner lieben Dula und Freundin Victoria zur Geburt.
1: So, ich springe mal direkt rein am 24.12., ähm, genau, wo sowieso alle total aufgeregt sind, äh, diese weihnachtliche Vorfreude und ähm, weihnachtliche Magie, die sich über den ganzen Dezember aufbaut ist ja am 24. nochmal gefühlt dreifach so hoch und war dann potenziell nochmal äh, 100% höher als ich die Nachricht von Sabrina um kurz nach 10 gelesen habe, ähm, dass sie schon die ganze Nacht oder ja die halbe Nacht wehen hat und noch nicht so ganz weiß, wo die Reise heute hingeht. Ja, so fing der 24. für mich gut an und da war ich natürlich auch gespannt, habe immer auf die Nachrichten gewartet. Wie Sabrina sich fühlt, was sie meint, hatte ihr auch dann angeboten, um 13 Uhr mal zu kommen, aber die war noch total tiefenentspannt und hat einfach gesagt: Ja, lass dir Zeit, alles gut. Ähm, ich sag Bescheid. Ja, so sind wir dann verblieben. Ich hatte mich zwar morgens schon direkt in meine äh, Geburtsklamotten geschwungen, das ist immer eine bequeme Yoga-Hose und ein ja, schönes T-Shirt und äh, hatte mich dann entschlossen, so gegen halb drei, drei. Mir doch mal kurzfestliche Sachen anzuziehen und ähm, ja, bei Kaffee und Keksen noch mal mit der Familie gemütlich beisammen zu sitzen, und da kam natürlich die Nachricht von Sabrina, dass ich mich langsam ganz gemütlich auf den Weg machen kann. Ja, so wurden dann schnell die Geschenke unter den Baum geschmissen, <lacht> vom Christkind natürlich, und ähm, dann bin ich losgefahren, als ich dann um. Kurz nach vier ähm, bei Sabrina ankam, äh, veratmete sie ihre kraftvollen Wehen im Stehen und mit Unterstützung des Tanzgerätes, was ihr auf jeden Fall eine gute Unterstützung war. Und in den äh, Wehen ist sie auf jeden Fall immer mit im Becken fast äh, bis runter in eine Kniebeuge gegangen. Das sah auf jeden Fall äh, super anstrengend aus, aber sie hat auf jeden Fall da ihren Rhythmus total gut gefunden und war ganz bei sich, war konzentriert und... Ähm, ja, haben wir sie ähm, einfach versucht, ähm, hier ein bisschen zu unterstützen. Kreuz beim Massieren war aber nicht so angesagt. Sie sagte aber, dass ihr kalt ist. Da haben wir dann immer in der Wehenpause mit einer Decke nochmal gewärmt. Und ihr Mann hat ganz lieb die ähm, Kirschkernkissen ähm, für die Füße warm gemacht, dass da immer ein bisschen Wärme dann wieder in den Körper kam. Genau, und ähm, nach einiger Zeit habe ich äh, sie aber versucht, zu animieren, dass wir mal ins Bad gehen zum Pipi machen. Und das haben wir dann auch getan. Und ähm, ja, die Bewegung hat da äh, ihr Übriges getan, so dass der Druck wirklich ähm, dann richtig nach unten ging. Äh, die Hebammen waren schon informiert. Ähm, Sabrinas Mann hat angefangen, den Geburtspool zu befüllen. Und ähm, genau, wir waren dann im Bad angekommen. Da hatte ich kurzzeitig ähm, gedacht, hoch ob es die Hebammen noch rechtzeitig schaffen zur Geburt, ähm, bin ich mal gespannt, aber alle kamen dann pünktlich, nach und nach, ähm, genau, und Sabrina ähm, hatte sich das dann gemütlich, falls man das sagen kann, gemacht, <lacht> im Vierfüßlerstand am Bad ähm, und hat da einfach äh, sehr viele kraftvolle Wehen veratmet und äh, wir waren sehr froh, als dann der Geburtspool so weit gefüllt war, dass wir dann nochmal umziehen konnten und sie auch die Kraft und die Lust hatte, auf jeden Fall dann nochmal sich an den schön, super schön vorbereiteten Geburtsplatz im Wohnzimmer zu begeben. Angekommen im Pool ähm, war einfach so eine ganz magische äh, ja, Ruhe im Zimmer. Also, ähm, Sabrina war bei sich, konnte ähm, von ihrem Mann die Hände quetschen und drücken ähm, in den Wehen und hatte einfach da die super Unterstützung und Verbindung und ähm, war bei sich in ihrer Wehenarbeit und in ihrer Atmung. Und ähm, man verliert in den Momenten dann so ein bisschen das Gefühl für Zeit und Raum. Und äh, ich glaube, es war gar nicht so lange ähm, im Geburtspool tatsächlich, ähm, bis der Kleine neue Erdenbürger dann angekommen ist und ähm, ganz entspannt auf Sabrinas Brust landen konnte und ankommen konnte und ähm, nach einem kleinen Hüsterchen dann auch äh, wirklich total ruhig und entspannt war, so also genauso wie diese Geburt einfach auch war. Ähm, total friedlich und ähm, so richtig passend zum 24., ähm, was einfach... Ja, das Datum an Magie und der Tag der Geburt für mich irgendwie ähm, ja auch so ein bisschen mit sich bringt. Und deshalb ist das einfach, finde ich, nochmal ein besonders schönes Datum, weil da einfach seit jeher eine Geburt gefeiert wird und äh, Sabrina und ihre Familie jetzt das Glück hat, ähm, ja, noch eine weitere Geburt an dem Tag feiern zu dürfen. Und ich hoffe, dass einfach ja die nächsten... Weihnachts- und Geburtstagsfeste ähm, genauso friedlich und äh, schön werden und ähm, sie einfach an diese wunderbare ähm, Hausgeburt zurückdenken können. Mir hat es auf jeden Fall total viel Freude gemacht, äh, Sabrina zu begleiten und ähm, sie in ihrer Geburtsarbeit einfach mit Kleinigkeiten zu unterstützen, sei es das Wasserreichen oder Genau, dann mal zu sagen, hey, wir brauchen die Handtücher im Backofen oder den Hebammen mal einen Tee zu machen. Ähm, einfach so, dass das Gesamtkonzept stimmig war und ähm, Sabrina sich einfach um nichts Gedanken machen musste.
0: Und letzter Tipp, da hat irgendwie chronologisch nicht so gut reingepasst oder letzter kleiner Bericht noch was ich natürlich auch gemacht habe, wenn ihr das mitbekommen habt, so in meiner Schwangerschaft. Ich habe ja die ganze Zeit die Bindungsanalyse mit Doro von Sternkindliebe gemacht. Verlinke ich natürlich auch. Und da gibt es dann auch die... Und da gibt es dann auch so passende Sätze, die man unter der Geburt aus der Bindungsanalyse für sich verwendet. Die habe ich dann zum Abschluss von ihr zugeschickt bekommen, weil der Gedanke ist, dass du auch unter der Geburt ja komplett so bei deinem Baby bist. Du bist zum, zum Inneren und auf dein Baby ausgerichtet, mit deinem Baby in Verbindung, so dass ihr das halt da gemeinsam machen könnt. Und in dieser Vorstellung war ich auch echt sehr, sehr viel und konnte sehr connected sein mit meinem Baby. Und dann in den Wellen eben immer wieder ihm auch sagen jetzt kannst du gut mitarbeiten und gut nach hinten, nach unten schieben und ihm so ein bisschen zu so erklären, was passiert da gerade im Körper und dass das vielleicht auch ein intensives Gefühl ist und so. Und in den Pausen dann immer wieder sagen, so, wir ruhen uns jetzt aus und allein dieses meinem Baby sagen, wir ruhen uns jetzt aus, hat auch mir gut getan, mich daran zu erinnern, mich auch in den Pausen auszuruhen und durchzuatmen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dann, wenn ich es gebraucht habe, wenn eine super intensive Welle war, dass mein Körper danach auch eine etwas längere Pause gemacht hat. Also an so zwei, drei Stellen ist mir das aufgefallen, dass ich so gemerkt habe, oh, da kommt gerade noch gar nicht die nächste. Ach geil, da kann ich auch wirklich im Moment gerade jetzt hier ausruhen und wieder Kraft schöpfen. Und das hat echt auch total gut getan, da um, kraftvoll durchzugehen. Und was auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich liegt es an der gesamten Geburt an sich, wie sie abgelaufen ist vielleicht oder bestimmt aber auch an dieser Art der Verbindung, die ich schon in der Schwangerschaft und dann unter der Geburt mit dem Baby aufgebaut habe, was mir sehr auffällt. Der ist einfach super ruhig. Der ist halt so ruhig angekommen. Der hat bis auf diesen ersten Schrei zum Luftholen, hat er in den ersten Stunden keinen Mucks von sich gegeben. Der hat einfach nur ein bisschen geguckt und gelegen zufrieden, gestillt, geschlafen. Und der war wirklich so, so ruhig, also aber so, so friedlich ruhig, nicht so resigniert müde ruhig, sondern es war einfach wie so eine friedliche ich komme hier gerade so wie ich es brauche an Stimmung. Ja, das ist so schön. Und ich finde auch jetzt nach zwei Wochen kommt er mir immer noch sehr entspannt vor mit dem Trouble, den die Welt so bietet und äh, auf Verdauung klarkommen und sowas. Läuft es gerade echt überraschend gut. Ich habe immer Angst, wenn ich sowas ausspreche, dass ich das verhexe und das wird sich mit Sicherheit natürlich auch noch verändern und Herausforderungen kommen. Aber jeder Tag, jede Sekunde, die wir so entspannt miteinander verbringen können, ist ja einfach ein Geschenk und total wertvoll. Also, so, das von mir super <lacht> langer Geburtsbericht. Wenn dir die Geburt selbst noch vor bevorsteht, dann wünsche ich dir natürlich so von Herzen alles Gute. Und genieß noch ganz doll deine weitere Schwangerschaft und wenn dein Baby geboren ist oder an welcher Stelle du auch immer diese Geschichte hier gerade gehört hast, wünsche ich dir ganz doll alles Liebe, alles Gute, deine Sabrina.